0: Vítáme vás u dalšího dílu Rivecastu. Tímto dílem vás budu provázet já, Adam Kremel a společně s kolegyní Dančou Kováčovou. Tématem dnešního podcastu je zákaznická zkušenost v Rivece. No a abychom na to nebyli sami, tak jsme si pozvali našeho největšího experta, Head of Client Experience and Market Research, Andreu Klimovou. Ahoj, Andi.
1: Ahoj, dobrý
2: den. My jsme s Adamom rozmýšľali, když jsme sa pripravovali na tento podcast čo by sme sa ťa mohli spýtať jako prvé, tak aby to bolo zajímavé a udržalo to pozornost posluchačik a poslucháčov. A nakonec sme sa shodli na tom, že to necháme na tebe, Andy. <laughs> Takže čo by si povedala jako prvé. A vy si udržela pozornost lidí, lidi, kteří právě počívají tento podcast.
1: No tak to je ideální na úvod teda. To vám děkuji. <laughs> no, <nebož začo? laughs> řekla bych, že se budeme povídat o tématu, který může být zajímavý úplně pro každého. Protože zákaznická zkušenost je něco, co dnes a denně, jak v osobním, tak v pracovním životě vlastně prožíváme všichni. Hmm. A když se dobře díváme kolem sebe, tak vidíme, co funguje dobře, co vidí, vidíme, co funguje špatně a dokážeme si to vlastně přenést do toho pracovního života.
0: No to je skvělé. tak v tom případě pak posluchači, dejte nám vidět do komentářů, jestli se to Andy podařilo a fakt jste vydrželi až do konce. Andy, my jsme si tě ještě schválně nepředstavili tolik, ale kdyby si v pěti slovech měla osoby, jako nějak jako říct, jako definovat se, co by to bylo?
1: Jako pracovně nebo soukromě? Může
0: to být i osobně. Právě, že jako z osobního i pracovního světa. Klidně to jako propojit.
1: Ok, tak já vykradu uh, přání, který mi dala moje dcera uh, letos k mému významnému životnímu lůbivému. Hmm. Kdy napsala 50 věcí, uh, za co tě obdivuju. Wow. Hmm, to je já to vykradu a pokusím se jako držet těch pěti. Tak napsala mi, že jsem pracovitá, že jsem netrpělivá, ale vytrvalá, hmm. Napsala mi, že jsem hodně empatická a <laughs> že je pro mě, uh, že nemám ráda nebo vlastně nesnáším nespravedlnost
0: uh-huh.
1: a že je pro mě důležitý téma genderu. No. Uh-huh. Což nevím, jestli je úplně populární nebo není populární, ale
0: My, myslím, já to
1: vnímám za sebe, že za mě je to důležité. Teď uh-huh. se ten
0: gender hodně řeší, no. Takže myslím, že populární, to je.
2: A ty si spomínala, že si pracovitá a ja viem, alebo ako ťa poznám, tak viem, že ty už si v bankovníctve veľmi dlho. Mm-hmm. Nebudem asi hovoriť koľko rokov, lebo to ani sama neviem, ale viem, že je to dlouho. A to by A co Čo ťa tu drží? Proč zrovna obor toho bankovníctva?
1: bankovnictví, proč, proč se mi líbí bankovnictví, mm-hmm. tak jak jsi řekla, tak já už v měm opravdu dlouho, mm-hmm. vlastně jsem ani v jiném oboru nikdy nebyla, ale prošla jsem celou řadou uh, různých oblastí toho bankovnictví. Mm-hmm. A co se mi vlastně nejvíc asi líbí na té moji aktuální roli, je možnost ovlivňovat, nebo zlepšovat služby. služby. Mm-hmm. Já si myslím, že služba to je asi to, co se mi vlastně na tom líbí, že bankovnictví je vlastně služba. Uhum.
0: A kde bys nedělala v tom bankovnictví? Dokáže si představit, kde, kde jinde bys třeba fakt jako chtěla dělat planství?
1: Tak to já vím naprosto přesně. Já až jednou skončím v bankovnictví, tak já budu pracovat knihovně. Uuu. <laughs> Ve máš...
2: knihovně. A máš doma trverze
1: nějakou sbírku knih, Alebo nějakou knihovnu velkou? No, já jsem tak... náruživá, náruživá čtenářka, no. Takže mám jako velkou knihovnu, a dokonce mám knihovnu jednu doma a protože náš byt není úplně jako nafukovací, tak mám detašovanou poměrně velkou knihovnu u rodičů v baráku. <tějí> <tějí> Takže jak celou městnu s u rodičou a jo, jo, ještě u přesně seba... tak, přesně <tějí> tak, no. Prostě mě jako hrozně baví, prostě knihy a číst, to, to je jako moje <tějí> hobby.
0: A máš třeba nějaký titul právě k té zákaznický zkušenosti?
1: No určitě, uh, celou řadu. A teď jsem o víkendu dočetla knížku, Zvuku jsem se tehdy jak se jmenovala, takže mám trošku jako už problém s pamětí.
0: Pohodě, pohodě.
1: Uh, My to dáme k tomu podcastu pod Za prvé, určitě, určitě bych doporučila Šťouch. To je taková knížka, která už vyšla, uh, která už vyšla před nějakou dobou mm. a která má podtitul: Jak poštípnout lidi k tomu, aby dělali dobré věci. A mm. uh, přemýšlím, co dá, bych vám doporučila možná 20 pravidel dobrý zákaznické zkušenosti, mm-hmm. protože je knížka v angličtině je taková docela tenká. A tam jsou takové základy jako, na co se soustředit a co vlastně tvoří dobrou zákaznickou zkušenost.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. No a keď už vlastně hovoríš o těch knížkách, které jsou zamerané na tu zákazníckou zkušenost, tak ty jsi právě šéfka týmu, který se zaoberá zákaznickou zkušeností. Keby si nám vlastně to CX, uh-huh. client experience uh, mala vysvětlit alebo vysvětlit to našim posluchačkám a posluchačům, uh-huh. ako by si jim to vysvětlilo? Co to je za oblast čím všetkým se zaoberáte?
1: Co je vlastně zákaznická zkušenost? Uh-huh. Tak zákaznická zkušenost jako taková. E, je vlastně něco, co klienti, je to vlastně soubor úplně všeho, co s náma klienti zažilo. Uh-huh. Od momentu, kdy viděli naši reklamu, Přestože se jdou přihlásit do mobilního bankovnictví nebo se zastaví na pobočce, nebo když třeba platí platební kartou. To si taky jako úplně nepropojíte, ale vlastně je to zákaznická zkušenost s našimi produkty. A na tomhle se vlastně podílí úplně každý z nás v bance. Takže to není vlastně náplň jenom a právě jenom mého týmu, ale vlastně nás všech. A to, čím, uh, vlastně, jako, co do toho vkládá ten náš tým, je, že my se zaprvé měříme, jak se to vlastně těm klientům líbí, jestli jsou spokojení nebo nejsou spokojení, a hledáme příležitosti, uh, jak opravit to, co nám možná nejde úplně ideálně. Hmm. A pak pomáháme lidem z biznisu vlastně ty služby nějakým způsobem opravovat, tak, aby jsme fitovali, aby jsme co nejlíp priblížili tomu očekávání klienta.
2: Takže vy jste vlastně napojení naprieč celou bankou a je teda velmi důležité, abyste všichni spolupracovali. Určite. S tím se určitě spája aj to téma firmnej kultúry. To znamená, že, že uh, ta firemná kultura by nějaká mala být.
1: Banka se, teším, že loní. Uh-huh. Uh, rozhodla že Jedním z dvou pilířů, který máme, je zaměření se na klienta. Aby jsme mohli klientům dělat nebo dodávat skvělou zákaznickou zkušenost, tak vlastně všichni musíme být soustředění na toho klienta. A to je alfa a omega společnosti, která je schopná, nebo dodává ve finále skvělou zákaznickou zkušenost. A já bych ještě dodala možná k tomu, že podstatou toho je empatie, protože se prostě, prostě musíme, musíme jako zkoumat, co toho klienta vlastně zajímá, jaký má očekávání, jaký má potřeby. Eh, takže musíme vlastně jako mít otevřený oči a být vlastně, jako vystoupit z těch našich zvyků, vystoupit z našich předsudků a otevřeně se prostě dívat na to, co ty klienti potřebují, co očekávají, jak se chovají co je jim přirození, a reago- být schopni na to reagovat, být schopni to vlastně jakoby přijmout. Mm-hmm. reagovat na to a stavět prostě naše produkty a služby tak, aby to sedělo těm klientům. A strašně důležitá věc v tomhle tom je, že říkáš, propojovat. Mm-hmm. Um, já naprosto věřím tomu, že klíčová je spolupráce.
0: Jak si myslíš, že se nám to prostě daří, ta zákaznická zkušenost u nás v Banc?
1: já si myslím, že jsme na dobré cestě. Já myslím, že jsme na dobré cestě, hmm. aby jsme doručovali skvělou zákaznickou zkušenost. A myslím, jako sama za sebe pozoruju za poslední rok neuvěřitelnou změnu. Hmm. Neuvěřitelnou změnu v tom, jakým způsobem, jak vlastně otevřený, té problematice jsme.
0: To k lepšímu určitě.
1: No, jako určitě nesrovnatelně. Nes, nesrovnatelně k lepšímu.
0: A řekla bych, že třeba za pět let bychom mohli být jako nejlepší v tom.
1: Ne, tak určitě bychom chtěli.
0: Mm.
1: Určitě proto uděláme maximum. Ne, ale bez legrace. V ne, vlastně to očekávání těch klientů se neustále jako mění, neustále se posouvá dopředu. Ta, ta laďka se vlastně pořád zvyšuje výš vý, 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 vý a výš. A my musíme prostě být jenom schopni jako na to reagovat. Mm.
2: A ty si vlastně teď hovorila, že to očekávání, očekávání těch klientů se stále posouvají dopředu samejnya. Keby si to mohla nějak opísať v čase, ke to tak sleduješ. ako sa trváš za poslednú dobu zmenili ty potreby alebo očakávania tých klientov, neviem za posledných 5 rokov, čo tam sleduješ. Hmm. Za posledných 5 let.
1: Ja, ja bych možná začala tím, že jsou uh, sú jako dekády nebo období ako definovaní a od roku 2010 definuje, že žijeme v období klienta. A ta velká změna vlastně nastala s příchodem chytrých telefonů a sociálních sítí. A klienti, vlastně my všichni, od toho momentu jsme vlastně začali být mnohem netrpělivější. Kejváte hlavama, tak (laughs) asi souhlasíte. (laughs) Jako Pořád chceme víc, jako máme větší očekávání. A to třetí je, že jsme jako velmi rychle jsme schopní se podělit buď to dobrý nebo špatný v těch sociálních sítích. Což samozřejmě na jednu stranu je super, na druhou stranu to může být velmi nebezpečné. A máme ty asi jako moc dobře víš, o čem mluvím, protože to je doména, jsou sociální sítí.
0: Ten community management je určitě jako zajímavý, no. se hned dozvíme, co děláme špatně a no. co děláme ještě hůř.
1: No. <laughs> Takže... Já si myslím, že covid nás hodně posunul, hmm. že tím, že jsme zůstali izolovaní, každý doma, tak i ti, kteří do té doby nebyli úplně nadšenci používání technologií, tak... Se k tomu posunuli hodně. A musím říct, že teda jsme tehdy jako banka velmi, za mě velmi skvěle zafungovali, protože naši bankéři vlastně obvolávali klienty a učili je vlastně, jak používat mobilní aplikaci nebo používat internetový bankovnictví, aby nemuseli chodit, aby mohli zůstat doma, mohli to prostě všechno zvládnout v pohodlí a v bezpečí doma. Tak to si myslím, že, že jako byl ohromný krok dopředu. Tak to bylo, tak, takže COVID si myslím, že nás hodně posunul. A další, co nás posouvá dopředu, je, že dříve bych řekla, že jsme se vlastně jako porovnávali jenom mezi sebou v rámci odvětví bankovních služeb nebo finančních služeb. A dneska klienti, kteří používají například jakoukoliv jinou apku, tak tu naší apku potom vlastně, a to, jak ta apka funguje, je, je intuitivní nebo není intuitivní jak ta služba jako plyne, běží rychle, tak i vlastně tu naši apku porovnávají s těma ostatními apkama. Mm-hmm. A vlastně si vybírají to nejlepší a očekávají od nás, že my budeme vlastně stejně tak dobrý jako to nejlepší jejich zkušenost. Mm-hmm. Tak to si myslím, že jako zásadní, zásadní rozdíl.
2: A ty vlastně dost o tom digitálnom prostředí a my vlastně jsme digitální banka. Myslíš si, že budeme raz 100% digitální?
1: Nemyslím si, že budeme úplně 100% digitální, mm-hmm. ale co už dneska vidíme je, že klienti je takový ty jednoduché věci, nebo často se opakující věci prostě už nechtějí dělat jinak než digitálně, nebo majorita samozřejmě, že ne všichni, ale majorita z nich. Ale co zároveň vlastně pravděpodobně nikdy nestratí důležitost, je ten lidský faktor. Když klient někde Uh, já říkám zavaruje, ale myslím, ní uh-huh. smysl, že prostě někde zabloudí v appce, nebo mu přestane fungovat karta, dostane se nějaký složitý situace, tak vlastně dneska ještě mnohem víc, než historicky očekává, že mu okamžitě na telefonu nebo v pobočce pomůžeme. Prostě uh-huh. očekává, že okamžitě teď, v tenhle ten okamžik, kdy jemu se stala nějaká trampota, takže budeme dostupní a pomůžeme mu to vyřešit. Uh-huh. Takže já jsem přesvědčena o tom, že ten lidský faktor bude vždycky důležitý, buď pro takovýhle slouzovká havarijní situace, nebo pro nějaký komplikovanější věci, komplikovanější produkty, komplikovanější služby, mm-hmm. kdy prostě potřebujete od té druhé strany to vysvětlit, ujistit, že děláte správný krok. Takže myslím, že to nezmizí.
0: Ty jsi říkala, že je neustále potřeba to inovovat, vlastně tu zákaznickou mm-hmm. zkušenost, prostě přizpůsobovat se prostě teď tady. Mm-hmm. Existují na světě nějaké jako benchmarky, kde se, prostě, kde se podíváš prostě, ale v Americe to dělají takhle a je to skvělý, pojďme to dělat stejně. Je, existuje vůbec něco takový?
1: Tak já myslím, že třeba Amazon je jako dobrý příklad skvělých zákazních zkušeností. Hmm. Něčeho to se vlastně pořád vyvíjí, dopředu. předu.
0: A jak to? A kdo
1: je, hodně jako, kdo je vlastně hodně progresivní.
0: A proč Amazon? Co dělají jako třeba jinak než ostatní firmy?
1: Co dělají jinak? Hmm. No podle mě dělají všechno pro to, aby nakupování pro tebe bylo prostě úplně super easy. Mm-hmm. A co je důležité, aby tě vlastně jako cestou, aby nestratil ani jednoho klienta cestou. Aby si opravdu jako nakoupil jednoduše a pohodlně to, co potřebuješ a ještě víc, než potřebuješ. A myslím si teda, že se jim to daří.
0: Takže základem zákaznické zkušenosti bys řekla, že jako jednoduchost. Čím jednodušší to je pro klienta, tím je to prostě lepší?
1: No, jako jednoduchost, intuitivnost, hmm. určitě. A ještě bych řekla jednu věc, která, kterou jsem nezmínila, když se mě ptala, v čem jsme se vlastně jako posunuli dál, hmm. ta digitální doba, jaká kam nás posunula. Uh, tak si myslím, že aktuálně je to relevantnost. Hmm. Relevantnost je strašně důležitá. Protože klienti nejsou hloupí, oni vědí, že my máme kvantum dat o nich. To je prostě taková, že společická dohoda, my máme jejich data hmm. a, a oni očekávají, že protože máme ty data a vlastně o nich víme furt věcí, tak že služby, které jim nabízíme, tak budou pro ně relevantní. Mě očekávají, že my s těma datama prostě budeme pracovat. A to si teda myslím, že ten Amazon dělá taky velmi dobře.
0: A nějaká firma třeba v Česku, která to dělá skvěle?
1: která skvěle pracuje s datama, která má skvělou zákaznického zkušenost. Přesně
0: tak. Přesně tak.
1: Já si myslím, že třeba Rohlík má nebo dodává skvělou zákaznickou zkušenost, mm. který se právě, a za, a za mě je to přesně ta kombinace toho, že vědi. Já vím, že oni vědí. Mm. <laughs> takže mě to ale nevadí, protože to jako nabízejí ne ty správné věci. Když se něco nepovede, což se samozřejmě může stát vždycky, že to prostě jako, že nejsme neomilnej, a můžeme prostě dorazit něco v ne takové kvalitě, jak jsem si představovala, tak oni mají naprosto dokonale zmá- zmáknutý ten proces toho, jako té reklamace. A navíc jsou velmi jakoby, empatičtí nebo ličtí. Vlastně i ty jejich kurčičky jsou strašně fajn. Jako. Já nevím, jestli nakupujete někdo na rohlíku. Já. Jo. Tak asi mě jako potvrdit, nebo budeš se mnou souhlasit, mm-hmm. že to mají fakt jako prostě od té apky až do toho momentu toho doručení, nebo když se něco nepovede, tak do té reklamace jako skvěle dotažit. Jako Za mě prostě rohlík je Love Brand. A rohlík je přesně ten brand, jako, který... Uh, to je to vlastně jako Love Brand. Já jsem jejich klient. A vlastně mě hrozně záleží na tom, aby jim, aby jim to fungovalo. Jako. Nejenom v úzodkách sobecky pro mě, aby ta služba byla pro mě skvělá, ale vlastně jako, když něco, teď nevím, jak to dobře popsat, jo. když náhodou něco nezafunguje, tak já vlastně udělám ten extra krok a přesně jim řeknu, co nezafungovalo a jak by to měli udělat jinak.
2: Z vlastní iniciativy. Z
1: vlastní iniciativy, protože mě záleží na tom, aby ty jejich služby byly skvělé, aby jim se dobře dařilo. Mm-hmm. A to je přesně to, co my vlastně bych chceme a co budujeme s našimi klientama. A co vlastně jako velmi, já bych řekl, velmi dobře funguje, když nám nějaký klient dá zpětnou vazbu a vlastně nám jako vyjádří, udělá, tu extra, jako udělá ten, tu, 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 ten extra krok navíc, prostě dá tomu ten čas a napíše nám, co je s náma blbě. Napíše okay. <laughs> nám, co je s námi vpatně. A vlastně úplně nádherně funguje, když my se s tímhle tím klientem potom spojíme. A, a řešíme s ním vlastne, Ona vlastně pomůže jako udělat tu opravu. Mm-hmm. Ja. A je strašně zajímavý, jak ty klienti jsou prostě ochotní se podílet s náma na té opravě.
2: Ale jako si zmieňovala mm, ten proces té reklamace. Tak mě samotno samotnou překvapilo to, že vlastně oni to mají založené na tom, že když něco reklamuješ, tak oni ti automaticky veria a vrátí ti jako keby ty peněžky mm-hmm. alebo ty kredity späť mm-hmm. na ten účet, aby si to mohla uplatniť. A vo mne to vyvoláva taký ten závězok, alebo vlastně taký ten pocit, že mi dávajú dôveru a ja by som to nechcela vlastne zneužívať. Mm-hmm. A keď som sa na to pýtala travers aj ľudí vo svojom okolí, tak oni to majú úplne rovnako a nestretla
1: som sa s nikým, kdo by to zneužíval. Já ja si myslím totiž, že takhle přesně my lidi fungujeme. Mm-hmm. Že prostě a proto skvělá zákaznická pročnost je tak strašně důležitá, protože my vlastně potřebujeme budovat vztah s tou stranou. Uh-huh. A potom, když máme vybudovaný vztah, toto, která mimochodem jako čísla hovoří naprosto jasně, že spokojený klient, klient, který je jako ochotný, tě doporučit, tak kromě toho, že si je ochotný u tebe koupit další produkty, zůstat s tebou díl, tak ti jako odpustí když se něco nepovede. A všichni víme, že prostě ta situace může nastat. Mm-hmm. Takže přesně to co, to, co ty jsi popsala, to je loajalita, to je prostě vztah, o který bychom se měli snažit, o který se to snažíme. Mm-hmm.
0: A když nám vlastně ty klienti dávali nějakou zpětnou vazbu, zažila jsi nějaký fakt jako, aha, moment, prostě, že, ty jo, to jsem netušila, že vlastně to třeba takhle vidějí. Stalo se ti prostě něco takového,
1: jo. <laughs> no, dnes a denně. Není dej, bych neměla aha moment. <laughs> Přemýšlím, který aha moment vybrat. No pro mě třeba byl jako velmi zajímavý aha moment. Dneska se víc a víc jako rozmáhá placení kartou v mobilu. Já si myslím, že je jako velká, velká část našich klientů, už má kartu v mobilu. Já už ani nevím, kde mám tu na stolu. No. no. A teď pozor. A jako Aha, moment pro mě byl, když jsme zjistili, že ty klienti říkají, že platí mobilem a už si to vůbec nespojují vlastně s tou kartou. Mm-hmm. Oni, takže my, když s nimi komunikujeme, říkáme, jim vaše platební karta, tak jim vlastně vůbec nedochází, že to je, že tu kartu mají v mobilu, protože oni si myslí, že platí mobilem.
2: Mm-hmm.
1: Tak to pro mě byla aha moment, protože třeba jedna z kampaní, kterou máme třikrát, třikrát měsíčně zaplať kartou, tak se nám dostalo zpětný vazby, že klientka no ale už kartu nemám, já platím mobilem.
0: No, to jsem tady, zažil je aha za mě moment, jako. <laughs> tak. Ty jo.
1: Tak ty teda nevím, Adem, jaké aha moment si zažil. <laughs>
0: ne, jakože fakt jako, že si lidi nejsou vědomi toho, že fakt mají mm-hmm. kreditků v mobilu, mm-hmm. vlastně na hodíkách, nebo vlastně i nahodíká. Nebo no,
1: že hmm. oni fakt, jakožto už to vnímají, tak říkají, no to je blbý, protože já už kartu nemám. No. Já nemůžu zaplatit třikrát kartu. Já platím mobile. <laughs> <laughs> a to jsou přesně ty věci, jak se vlastně posouváme dál a jak je strašně důležitý mít pořád ty kladla vystrčený mm-hmm. a jako empaticky se dívat kolem sebe a zjišťovat, co se vlastně těm klientům jako hodí hlavou. Ja by som sa možno ešte
2: vrátila späť k tomu tématu, ako si hovorila, tu firemnú kultúru. Mm-hmm. Pretože aj teraz tu padli také slova ako budovanie, dôvery a podobne. Mm-hmm. A ty si zmienovala, že minulý rok v Rajvke vznikla taká iniciatíva alebo taký projekt, ktorý sa týkal rozvoja firemnej kultúry a jedným z tých pilierov um, bola práve um, zákaznícká skúsenosť mm-hmm. alebo zameranie na to. Klienta. klienta. Aké konkrétne iniciatívy v Rajvke robíte, aby ste to podporili? nějak jako projekty, alebo
1: eventy, workshopy, čokoliv. Tak my jsme zaprvé spustili takovou sadu školení o service designu, tak aby jsme tuhle metodiku přiblížili vlastně úplně všem, koho to zajímá, protože to je metodika, která se vlastně dá použít na jakoukoliv službu, proces možná, zlepšení procesu a to je jak pro interního, tak extrémního klienta. Tak a alebo i v osobnom životě. A nebo i v... To je prostě všechno tak hrozně propojený. Já ja jsem se o tomto bavila s
2: člověkem, který není z tvojho týmu, není s Ondrom, ale z jednou známou, která právě se venuje service designu a ona hovorila, že když nevím něco vyřešit ve svém životě, tak aplikujem service design. <laughs> Ale o tom Bajči. se můžeme někdy do detailu pobavit na budoucet, mm, tak to mm, jsem tě do toho
1: skočila. Součástí toho je designu, nebo to, proč je vlastně ta metodika tak půvabná, je vlastně interakce s klientem, interním, externím. A to je další věc, kterou se snažíme od toho Loňska jako šířit po bance a propojovat naše klienty s našimi produktákama, segmentákama kolegama z digitálu. Mm-hmm. To bych řekla, že je jako další strašně důležitá věc, protože tak, jak Ademety si mě ptal na aha moment, tak já úplně miluju jako ten okamžik, kdy ten produkťák sedí s tím klientem, na něco se zeptá a ten klient mu dá tu odpověď, která pro toho pro je jako cože? Takhle to fakt jako funguje, takhle vy si to opravdu myslíte.
2: A vím, že my jsme měli nějakou, uh, nějakou udalost, kde jsme vlastně jako propojili těch klientů i mm-hmm. s členmi Borda. No, a s různými údny no. z
1: banky. No, to, to byla jako <laughs> další z těch iniciativ, uh, které se snažíme nějakým způsobem jako rozširovat. A v létě jsme si to vyzkoušeli uh, s týmem managementu Bordákama a B1. to tomu zákaznický den. A ten den se vlastně se stává z toho, že se bavíme a o tom, co je to zákaznická zkušenost, proč je to důležitý, proč je to důležitý taky nejenom jako z pohledu lojality, ale co ta lojalita fakticky přináší. Tady dělám prstama, mm-hmm. jakože, <laughs> jakože mi rozumíte. A, a pak jsme vlastně nechali udělat takové cvičení, aby si a, zkusili namodelovat, co si vlastně u nás klienti myslí. A pak jako překvapení jsme jim přivedli ty klienty, a oni měli příležitost s těma reálnýma klientama mluvit ten na mm-hmm. A musím říct, že si prošli taky velkým aha, protože potom setkání s klientama bylo sdílení, co se vlastně dozvěděli a co si z toho odnášejí a co, co vlastně jako v čem bychom se měli posunout nebo co bychom měli dělat jinak. A určitě tam byla jako fura fura aha momentů i pro ten nejvyšší management.
0: A co byla to no, třeba největší challenge prostě pro vás?
1: Já bych řekla, že veliký jako závazek. My jsme vlastně cítili hrozně velký závazek, protože my jsme na jeden den, já celý jeden pracovní den, vlastně ten management vytrhli z těch jejich bau aktivit. A posadili jsme prostě někam úplně jinam, aby se věnovali úplně něčemu jinému, než jsou jako zvyklí. Takže jako ohromný závazek, že to musí být jako pecka, když ten nejvyšší management tomu věnuje celý den, protože to je samozřejmě ohromná investice. Tak, takže samozřejmě jako šílený závazek, aby to dopadlo, to byla jedna věc. A druhá věc, i jako ta nejistota, jestli nám ty respondenti, který jsme, který, který jsme oslovili, aby nám za náma přišli, aby se tam přišli jako s tím managementem potkat aby dali tu zpětnou vazbu na tu hodinu, tak aby přišli. Mm-hmm. A fakt všichni přišli.
0: A ohodnotila bys to jako pecka? To padlo já to tak. Bych,
1: No, Já zase bych to ohodnotila jako pecka. Jako Stálo nás to neuvěřitelnou energii, šílený nervy, ale ohodnotila bych to jako pecka. A i proto, že vlastně potom uh, ty bordáci, kteří mají za sebou ty veliký týmy, tak přišli s tím, že by to chtěli opakovat znovu... pro svoje lidi.
2: Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, pretože my niekedy aj tu na Centrále, ako sme zvykní, pardon, zvyknutí ísť v takej svojej dennej agende, tak občas zabudáme na to, pre koho to vlastne robíme. A uh, někdy možná robíme ty aktivity, uh, které my sami považujeme, že jsou hmm. užitočné. alebo si to myslíme. Hmm. Ale keď se spýtáme toho člověka, pre kterého to robíme, tak zistíme, že to vlastně vůbec nepotřebuje. Hmm.
1: A to si popsala jako, bájačnou, jako hrozně důležitou věc, protože uh, tohle je strašně důležitý, vlastně i z pohledu efektivity. Mm-hmm. Protože uh, my samozřejmě potře- musíme dělat jenom to co těm klientům dává smysl investovat v zdroje, který samozřejmě každá firma má omezený a musí jako velmi dobře rozvažovat o tom, co udělá, mm-hmm. tak musíme investovat do toho, co je trefa do černého pro toho klienta. A proto potřebujeme toho klienta u toho, aby jsme věděli, jestli jsme náhodou úplně na uhli cesty. Co všechno vlastně ví v rámci
2: vášho týmu? Robíte a na to možno navezuje aj ďalšia otázka, pretože som sa chcela spýtať, ako tú zákaznícku skúsenosť meriate uh-huh. alebo spokojnosť uh-huh. a to
1: možno spadá aj do agendy vášho týmu. Presne tak. Ten uh, tým má vlastne dve nohy. Uh-huh. ta jedna noha se zabývá výzkumem a ta druhá noha se zabývá tým, jak ten výzkum vlastne převést do konkrétních kroků. A co všechno bych měříme? Měříme celkovou spokojenost klientů. Jako Určitě jste všichni slyšeli pojem MPS, což je vlastně odpovědná otázku, jestli by klient byl ochotný nás doporučit nebo ne.
2: Pro ty, kteří nevěděl, co to je MPS, jak by se to vysvětlilo.
1: Je, je to ta zkrátka znamená net Promoter score, je to skutečně jako míra ochoty doporučit míra ochoty klienta doporučit nějakou značku. Takže my se skutečně ptáme na škále na škále yeah. až 10 do jaký míry byste byl ochotný doporučit nás koraivku. Tak na tom jsme. Jsme na tom velmi teď zaťukám, tak to bude špatně, zaťukám, jsme na tom velmi dobře. Na rozdíl od dalšího měření, kterýmu říkáme posttransakční měření a který je mnohem operativnější. My vlastně se klientům po různých uh, zážitkách, které s náma mají, tak se jim vlastně okamžitě se po tom zážitku jich ptáme, jestli to bylo OK nebo ne. A to měření je mnohem uh, v akce akceschopnější, protože hodnotí právě ten konkrétní proces nebo, nebo tu konkrétní službu. Možná abych jako příklad uvedla, tak hezký příklad je... Uh, služba, která se služba, služba, myslím, že nám jako velmi hezky funguje, a to je otevření účtu na dálku pro neklienty. A my se vlastně zeptáme, po té, co si klient otevře ten účet, nebo už je našim klientům otevřel si ten účet na dálku prostřednictvím aplikace, tak se ho zeptáme, jestli to splňovalo jeho očekávání a případně, co tam jako nebylo úplně ideální. A na základě toho, co ten klient nám řekne, tak plas, vlastně můžeme jako velmi operativně opravovat ty věci, které nejsou ideální. Který klient označil za to, že nejsou ideální.
0: A je něco, v čem jsme špatný? Co je třeba největší problém?
1: Co je největší problém? Uh, když bych zdovala třeba ten proces konkrétně, tak ten proces fakt jako funguje velmi dobře. No, opravdu je to jako jednoduchý, rychlý, ale co nám nejde tak úplně dokonalé, nebo co ty klienti komentují, že není tak úplně dokonalý, tak smovní dokumentace, kterou jim pošleme, ta je jako opravdu veliká. Podmínky, kterými jim pošleme v mailu, jsou opravdu veliké.
2: Ale předpokládám, že jsme si toho vědomí a no. pracujeme na zlepšení.
1: Bingo. <laughs> a to je přesně tak, jak jsem říkala, že na jedné straně měříme a ta druhá noha hledá ty příležitosti, jak to dělat lépe. Uhum. A ty si jak to dělat lépe, kromě jiné, tak je to o nějaké identifikaci, o představení tomu biznesu, že tohle nám možná úplně, tak úplně nefunguje dokonale, jak bychom si představovali, a potom jim pomoci to ideálně prostřednictvím service designu.
2: A vlastně ty jsi teď opisovala ten konkrétní proces, ale když se na to podíváme všeobecně, v čem jsme možno lepší
1: jako ostatní? A kde nám to takzvaně pokulhává? Já si myslím, no myslím, vidíme to zdá, vidíme to, jak nás klienti hodnotějí, že máme velmi dobrou apku, velmi dobrý mobilní, mobilní bankovnictví. Některé služby jsou vysoko nad, nad tím, co klienti vlastně očekávají, to je třeba vlastně směnára. A kde nám to pokulhává? No, my, jak jsme rostli neúplně organicky, tak jsme vlastně skládali dohromady různé banky a jsme poměrně komplexní, takže když něco vyvíjíme tak ne vždycky, to uděláme úplně jednoduše. Tak to bych mm-hmm. řekla, ta komplexnost mm-hmm. je občas problém.
0: My ti, Andy, moc krát děkujeme, že jsi přijala naše pozvání to je. Expert na CX, zákaznickou zkušenost. Takže můžeme říct, že máme skvělou zákaznickou zkušenost.
1: A s těbou. <laughs> s těmou. Já děkuju vám za pozvání a za příležitost mluvit o zákaznických zkušenosti, protože to vnímáme jako strašně důležitou věc.
0: A my doufáme, že vás posluchače to moc bavilo a budeme se těšit příště.
1: Ahoj tě. Naschranou.